0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain. Mon nom est Ghislain Lévesque et je veux vous dire merci pour votre présence, pour votre écoute, pour le partage du podcast que vous faites. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 7. Aujourd'hui, conversation courageusement humaine avec Danny Basque, Danny qui a vécu une rupture amoureuse il y a environ un an, un peu plus qu'un an, et qui, euh, suite à des moments plus difficiles, a choisi de revenir à l'essentiel. Et son essentiel à lui, c'est le retour vers lui, c'est de se remettre lui-même en avant-plan, au centre de son, de son univers, au centre de sa propre vie. Dans cette conversation, vous allez voir, Dany nous parle des prises de conscience et de l'importance de l'équilibre dans son quotidien. Ce mot-là revient à maintes reprises et euh, une des phrases que j'ai retenues, c'est « Les petits gestes de tous les jours sont cumulatifs quand on parle de bien-être » et c'est la philosophie avec laquelle il accompagne les hommes et les femmes qui se tournent vers lui. Fier de ses racines autochtones, Dany nous partage aussi quelques trucs qui nous permettront de nous replacer au centre même de notre vie. On va aussi parler de son statut de papa monoparental. Depuis un peu plus de dix ans, Danny entretient une superbe relation avec son fils. Il en sera aussi question. Alors, je vous invite à écouter à l'instant la conversation que j'ai eue avec mon ami Danny Basque. Salut Danny, bienvenue au podcast Courageusement humain. Je suis vraiment content de t'accueillir ce matin. J'avais envie de, j'ai envie d'inviter de, de, des gens qui représentent pour moi le mouvement courageusement humain. Puis quand je pensais à tout ça, je, je, ton visage m'est venu à l'esprit parce que, bien, on, on se connaît de l'Institut de développement de la personne, on s'est croisés à quelques reprises là-bas. Et je me souviens de la qualité des échanges qu'on a eus à ce moment-là et par la suite. Fait que c'est pour ça que tu es là avec moi ce matin pour discuter de, de ton parcours et de ton apprentissage des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années. Bon matin, Danny. Comment ça se passe pour toi?
1: Euh, merci d'abord et avant tout du privilège de pouvoir échanger avec toi dans tes, dans tes nouvelles fonctions de de casseux on va dire ça comme ça. <rire> euh, je te remercie vraiment. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir la chance de partager encore une fois avec toi là, sur... Euh, les, les, les items qu que l'on aime, bref, de, 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 de la croissance humaine. Euh, ça se passe super bien, considérant ce qui se passe dans le monde présentement, avec le COVID-19, on est remis à soi-même, on est remis à, à, à... Bref, on se fait remettre les pendules à l'heure euh, présentement, puis je pense que c'est un challenge euh, global, humanitaire, présentement. Fait que je pense que les... Euh, les discussions qu'on va avoir ensemble, ça va permettre à certaines personnes peut-être de s'ajuster dans ça avec ce qui s'en vient. Alors, pour moi, c'est vraiment un, un grand privilège là, de, de pouvoir partager avec toi ce matin.
0: Génial. Tu parles de, de, de challenge. C'est quoi le challenge pour toi dans, cette, dans ce confinement, dans ce qu'on vit avec la COVID-19? Euh,
1: moi, je te dirais que je ne me sens pas très challengé personnellement compte tenu du fait que avec les, les années, euh, depuis je suis séparé, depuis dix ans maintenant, j'ai passé énormément de temps seul. Euh, je pense que le, le, le challenge qui, euh, qui interpelle les gens présentement, c'est une question de, de se retrouver en famille, euh, on va le dire ça comme ça, mm -hmm. mais avec un manque de liberté. Fait que les gens qui, 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 euh, qui ont besoin du monde extérieur pour vivre, qui ont besoin de beaucoup de... Euh, de l'entertainment, bref, de tout, ont, de, de, de tout ce dont ils ont euh, ils ont été habitués à vivre avec le temps. Euh, pour moi, je te dirais que la dernière année m'a permis de me préparer à ce qui est présentement en train de se passer. Mm -hmm. euh, Puis c'est vraiment dans, dans un équilibre simple que j'ai trouvé ma paix d'esprit et euh, que je me suis choisi dans ça, pis qui me permet de bien justement surfer la vague de l'inattendu dans laquelle on est confronté présentement. Mm
0: -hmm. tu dis, dans la dernière année, de façon plus précise, Danny, c'est quoi le, ça a été quoi l'élément, parce que ma, ma croyance, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense que, en tout cas, quand je regarde mon propre parcours de, de, de croissance ou d'évolution, tu sais, je réalise que ça s'est fait en phase, puis à un moment donné, quand je regarde derrière, tu sais, je peux voir des phases plus grosses que d'autres, mais si je regarde tout près, je sais qu'il y a eu une phase euh, dimanche dernier, je sais qu'il y a eu une phase il euh, à peu près un an, en, il y a eu un autre il à peu près deux ans. Si tu regardes derrière toi, c'est la dernière phase qui a eu un impact sur toi. Quelle a-t-elle été et quel fut l'impact?
1: Euh, je te dirais que la dernière phase, c'était euh, probablement la finition de ce que j'avais commencé depuis dix ans. Fait que la dernière étape euh, vers la reconnaissance de qui j'étais. Mm -hmm. euh, ça a pris un élément déclencheur. En fait, on vit plusieurs éveils de conscience dans nos vies lorsqu'on est assez conscient pour s'en apercevoir et de voir le bénéfice, finalement, de ces épreuves-là sur lesquelles on est confronté. Euh, mais je te dirais que la dernière, dans une sortie de relation, m'a challenger au maximum à venir prendre la décision de me choisir en tant qu'individu et de rediriger la lumière et l'amour que j'avais envers cette personne-là, envers moi-même. Euh, dans un langage plus simple, si je peux l'apporter comme ça, parce que certaines personnes la définition de se choisir n'est pas nécessairement évidente au, au départ, ouais. euh, mais c'est d'apprendre à se vivre et de se reconnaître en tant qu'individu, tout simplement, et euh, de s'accepter surtout comme on est, et dans cette vulné vulnérabilité-là, euh, de découvrir l'authenticité de qui l'on est et sans nécessairement avoir les gens autour de nous qui vont euh, influencer euh, ce vent de changement-là. que mmh. Moi, personnellement, dans la dernière année, je me suis euh, confiné moi-même, je dirais. Euh, c'est drôle que, que le, le mot confinement est très présent présentement. Mais je pense que l'être humain a un grand besoin de, 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 de vivre des espaces de confinement dans leur vie. Euh, habituellement, c'est quelque chose que l'on choisit. Euh, pis quand on se le fait imposer, c'est là que c'est moins drôle. Mais bref, tout ça pour dire l'événement déclencheur au départ, terminaison d'une relation euh, m'a amené euh, énormément d'éveil, énormément de lumière en bout de ligne, malgré la force de la tempête que j'avais choisi de vivre. Là. Mm -hmm.
0: Et, à travers ce, ce déclencheur-là, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Parce que, encore une fois, j'ai la croyance que. Quand on prend du recul et qu'on accepte de regarder la situation pour soi, pour ce que ça nous a pas, pour le cadeau qui est là, derrière la souffrance, euh, j'ai la croyance qu'on apprend sur nous. Alors, qu'est-ce que tu as appris à la sortie de cette relation-là?
1: Moi, personnellement, étant euh, autochtone, euh, j'ai euh, découvert, ou pas découvert, mais j'ai reconnu. J'ai reconnu l'essence même euh, de ce que j'avais la chance d'avoir comme, comme background, comme connexion. Euh, et ça m'a permis de développer un peu un concept euh, qui est utilisé par les Autochtones, qui est la roue de la médecine, dans laquelle euh, se retrouvent quatre aspects majeurs au niveau de... De, de maintenir un équilibre dans la vie. Euh, bref, les Autochtones avaient déjà pensé auparavant euh, à visiter les, le côté physique, émotionnel, spirituel et mental des choses. Et euh, Je te dirais que j'ai reconnu un peu cette facette-là qui m'a permis de, de participer à ma propre quête, euh, pas quête, eh bien quête, de l'équilibre euh, je pense que c'est une, une épreuve que chaque être humain vit constamment, recherche un moyen de, de voir où ça ne va pas bien dans leur vie et ont de la difficulté à euh, se stabiliser dans les changements. Euh, la quête de l'équilibre, je dis toujours la quête de l'équilibre parce que je pense que c'est impossible personnellement d'être euh, dans un équilibre parfait. Euh, c'est un espace de vie dans lequel on doit euh, travailler chaque jour euh, et c'est non pas dans l'intensité des choses, euh, dans les pratiques que l'on veut euh, se donner pour justement améliorer notre gestion émotionnelle ou notre gestion spirituelle, euh, la reconnaissance de notre corps physique et notre gestion émotionnelle aussi. Fait que euh, je pense que c'est vraiment une pratique quotidienne de petits éléments qui font en sorte que euh, le résultat de mieux vivre, de mieux se choisir et de se reconnaître sont ancrés. Euh, ça m'a permis, la dernière année m'a permis vraiment de reconnaître ces facettes-là et surtout de, de, de reconnaître ma racine autochtone euh, pour justement apprendre à mieux vivre et de l'appliquer dans mon quotidien. Mm -hmm. Fait que c'est des, des éléments qui sont, qui sont présents euh, je pense que les gens négligent beaucoup la simplicité des choses, parfois, et recherchent vraiment euh, un, un événement miracle ou quelque chose de spontané qui va changer leur vie. Euh, mais dans la reconnaissance de soi, quand on revient à la base des choses de la vie et qu'on pratique quotidiennement, je pense que c'est une question de constance. Mm -hmm. euh, les, rés les résultats n'ont pas le choix de venir... Fait que euh, finalement, avec tout ça, je, je, je suis plein de reconnaissance et de gratitude d'avoir choisi ce chemin-là et de faire face à la tempête en étant surtout ouvert d'esprit euh, du fait que je ne connaissais rien de qui j'étais. Mm -hmm. euh, tu parlais ça, justement.
0: Suis... Vas-y, Dani. Excuse-moi parce que tu as dit quelque chose de super important sur lequel j'ai envie de, de, de creuser un peu plus. Oui. Tu as dit euh, c'est important de retrouver l'équilibre entre les quatre facettes émotionnelles, physiques, spirituelles, etc. Ce que j'ai entendu, puis je peux être dans le champ, là, mais je vais valider avec toi, ce que j'ai entendu, c'est que moi, dans ma, quand j'étais en relation avec elle, je n'étais plus dans l'équilibre. C'est ça que j'entends. Est-ce que c'est ce que tu nous dis? Si c'est le cas, en quoi tu n'étais pas en équilibre?
1: Euh, je pense que non seulement je n'étais pas en équilibre, je ne reconnaissais pas les facettes sur lesquelles je me devais de travailler. Tout simplement. Je pense que des fois, on pense que la vie, c'est, oui, on a une vie qui est quand même, on a un chemin qui est quand même, si on retourne vers l'univers, on a un chemin qui est quand même prescrit selon les apprentissages, les fils de perception que, que, que l'on a. Euh, je pense que je ne savais pas vivre tout simplement. Je ne savais pas vivre dans, dans mon identité. Je ne savais pas vivre dans la simplicité, dans, 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 dans ce qui avait vraiment de la valeur pour justement me sentir mieux et pour être capable d'avancer dans un apprentissage qui m'était carrément méconnu mm -hmm. euh, présentement. C est, c est, je pense que c'est juste de le reconnaître au départ que euh, les gens autour de nous euh, sont là pour nous faire justement euh, nous, nous faire nous conscientiser nous-mêmes sur, sur vraiment ce qui se passe. Il faut être prêt à écouter et entendre et euh, comprendre euh, soi-même et, et, et de voir la valeur des relations qui, qui nous sont données. Euh, que la relation soit toxique ou que la relation soit bien, bienfaisante ou quoi que ce soit, chaque, chaque petite rencontre va venir nous apporter un aspect ça, des fois, ça prend beaucoup de courage de reconnaître euh, justement les gens que l'on croit qui nous ont euh, chamboulé la vie ou qui nous ont défié à un maximum, euh, qui ont pesé sur nos pitons, qu'on va dire, ou quoi que ce soit. Mais euh, on se, en se retournant vers soi-même, euh, moi, dans mon cas, j'ai découvert ces facettes-là qui m'ont permis de voir où je manquais d'équilibre, justement. Mm -hmm. Puis euh, c'est je pense que juste une, un peu de reconnaissance envers nous-mêmes dans, dans qui on est et, et de, de, de voir les choses dans une, dans une façon tellement simple. Euh, parce que la simplicité, ça fait peur aux gens dans un certain sens, parce qu'on ne croit pas que la simplicité des choses ou des changements ou des gestes euh, que l'on peut poser pour soi-même va avoir un impact. Euh, je, je suis un grand amateur euh, des gens qui pratiquent ce que les autres ne veulent pas nécessairement faire. Parce que simple ne veut pas dire facile, dans un mmh. sens. Et, et, et quand on fait un apprentissage et l'on veut euh, apprendre à se connaître davantage, il euh, faut être prêt à tout. Il faut être prêt à, à, à comprendre qu'on qu euh, qu avance, qu'on qu qu ne comprend pas nécessairement euh, la valeur de, de tout ce qui se passe autour de nous.
0: Mmh. J'aimerais ça qu'on qu'on soit concret tu dis euh, c'est important d'embrasser la simplicité et puis de de, de de faire ce que ce que plusieurs ont ont, ont pas envie en guillemets de faire euh, ou qui trouvent pas la façon de faire ou le courage ou le, le, le la force de faire tu parles beaucoup de simplicité concrètement Comment t'appliques la simplicité dans ta vie d'aujourd'hui? Si on veut donner des trucs à ceux qui nous écoutent, on, on se fait dire à tous les jours, c'est important de, de, de simplifier, de ralentir. OK, parfait. Concrètement, Danny, si tu nous aidais en nous donnant un, deux trucs que toi t'appliques au quotidien euh, qui te permet d'aller dans la simplicité.
1: De, 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 en partant, c'est juste de profiter de sa propre présence. Puis Comment on peut faire ça, profiter de sa propre présence? C'est s'occuper de tous les corps qui, qui, qui nous sont donnés. Bon, le corps physique, comment on s'en occupe du corps physique? On parle on en parle et on en parle et on en parle. Les gens devraient bouger, les gens devraient s'entraîner, les gens devraient participer, faire des sports, bien manger vivre la vie, vivre manger, vivre la vie active, euh, faire les gestes pour eux. Bon, de, de un de base, euh, et ça, les gens. Le ça, c'est quelque chose que je maîtrise, que j'ai dû, bien, que je maîtrise maintenant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas challengeant et que ça me tente à chaque jour, mais j'ai compris le bénéfice. Alors, plus souvent qu'autrement, je vais faire de l'exercice justement parce que ça me je sais que le, le sentiment et je comprends les bienfaits de s'occuper de son corps qui sont autres euh, que de la perte de poids. Euh, je veux dire, il y a, y, a y, a, y a 50 bénéfices à s'entraîner au niveau du corps physique. Euh, mais les gens voient ça comme un fardeau. Pourquoi Parce que un, ils ne se croient pas en forme assez pour le faire. Tandis que c'est une roue qui, qui 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 est pas facile nécessairement à comprendre au départ. Parce qu'ils disent oh, c'est certain que tu t'entraînes, es en forme. Mais je t'entraîne forme parce que je m'entraîne. Fait que c'est c'est vraiment de, de de comprendre ça mm -hmm. que c'est pas une, encore là, c'est pas une question de longueur. C'est vraiment une question de constance. Quelqu'un qui y a ne marche pas, qui nous,
0: qui nous fait plaisir aussi.
1: Exactement. Quelqu'un qui a le goût de danser, il va danser trois trois fois par semaine. Si tu as le goût de prendre une marche, il va marcher. C'est déjà mieux que pas marcher du tout. Euh, je, je veux dire, ça commence avec les petits gestes. Les, les, une petite euh, discipline au départ, quand ça vient à, à, à la pratique du changement. Les, les choses, euh, ce n'est pas nécessairement de se les imposer, mais il faut faire les choses avec discipline jusqu'à temps que l'on développe euh, l'habitude et qu'on comprenne qu le bienfait en le vivant, tout simplement. Mm -hmm. Mm -hmm. euh, autre chose que je fais moi personnellement en considération de mes racines autochtones et j'ai eu la chance euh, d'être euh, euh, entraîné si on veut par des aînés autochtones dans la pratique euh, de, 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 de certaines méditations de, 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 de certains rituels de, euh, et j'essaie plus souvent qu'autrement de pratiquer euh, le smudge, ce qu'on appelle c'est la, 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 la fumation par la sauge ou euh, d'autres médecines autochtones que j'essaie de faire quotidiennement, que je sais, moi, me font du bien. Ce n'est pas, pas toujours une obligation de le faire, mais de, parfois, on, on recherche des solutions seulement quand, par exemple, dans le cas du smudging, on, on recherche... Quand ça vient au spirituel, les gens se retournent vers le spirituel quand ça ne va pas bien. Mmh. Mais je pense qu'il faut faire ces pratiques-là quand ça va bien, justement, et profiter d'avoir le vent dans les voiles pour mmh. continuer d'avoir cette pratique d'équilibre-là. Alors, tu vois, c'est certaines pratiques quotidiennes qui me permettent de mieux me vivre. Euh, certaines personnes de la méditation ne voient pas le bénéfice, mettons, de la méditation. Euh, on ne parle pas de méditer pendant une heure ou deux heures ou quatre heures. On parle de méditer pendant cinq minutes. Il y a un bénéfice qui est inimaginable à ça si on comprend et on prend le temps. Mais il euh, faut, faut vouloir apprendre. Il faut vouloir oui. le comprendre de qu est ce que le bénéfice va être. Euh, mais ça vient avec la discipline. Le, la, la quête de l'équilibre se fait d'abord dans la discipline pour justement apprendre à se connaître dans, dans, le, dans la volonté de vouloir changer et d'améliorer notre sort là, dans, dans la vie oui. quotidienne.
0: Ce que je retiens de ce que tu nous as partagé comme, comme truc, Danny, c'est que dans le fond, euh, toi, tu choisis de bien manger, de bouger, de t'entraîner... Il euh, y a certains rites euh, autochtones que tu, euh, que, tu, que, que tu continues sur une base de plus ou moins régulière. Mais ce que j'entends dans tout ça, c'est prendre le temps d'être suffisamment conscient de qu ce qui me met du bonheur dans ma vie et qui en même temps me permet de garder une, euh, un, un, dire un taux vibratoire, mais je ne veux pas rendre ça plus, trop complexe. mais un, garder un niveau d'énergie élevé. Parce que m'asseoir sur le divan, ça peut, me rend, ça peut me donner le bonheur, puis écouter le Netflix, puis il n'y a absolument rien contre ça. Mais peut-être que si je le fais 40, 50 heures par semaine, ça ne ça va être, probablement pas me garder le sourire à long terme. Tu sais.
1: Exactement. Ce que je
0: c'est d'avoir suffisamment de, 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 de recul pour être capable d'observer. Mais quand je fais une activité, est-ce que ça m'apporte du bonheur, un niveau d'énergie? Est-ce que ça contribue à moyen-long terme aussi à, à m'offrir un, un, un meilleur espace de vie?
1: Je pense que dans la, dans la pratique du bien-être quotidien, il se retrouve un bonheur moyen-long terme, justement, mmh. comme tu le mentionnes. Parce que euh, les gens, ce qu'ils doivent comprendre habituellement, qu'ils ne comprennent pas, euh, parce que en étant, en étant aussi coach là, que je pratique avec mes clients, euh, c'est de comprendre l'effet cumulé des choses euh, mm -hmm. le, 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 la, la constance des petits gestes a, a, a une paye euh, qui est vraiment plus payante que, que ne rien faire par contre exact. Et, ne rien faire et, 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 dans, et, et négliger euh, certains aspects de notre vie va avoir aussi ses conséquences. Mm -hmm. Alors pourquoi ne pas prendre ce, le même temps que l'on donne à ne rien faire à faire quelque chose de petit et simple pour justement en retirer un, un bénéfice qui, qui est beaucoup plus grand que l'on croit. Ça peut prendre des fois deux, trois, quatre semaines. Ça, on peut on peut même étendre ça jusqu'à trois mois euh, pour voir différents niveaux de d'avancement de, 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 ou de, de de bonheur ou de euh, de challenges qu'on a surmontés, de choses qu'on n'était pas capable de faire, être fier mm -hmm. de soi dans ça, sans, sans sentir de culpabilité de ne pas avoir exécuté une certaine journée. Mais c'est vraiment l'effet cumulé des choses qui fait en sorte qu'on est bien dans ça. Mais ça, ça commence par la petite pratique quotidienne, tout simplement.
0: Je m'en voudrais de ne de, de, de pas aborder le, le sujet de la monoparentalité avec toi. Euh, souvent on le fait avec les avec les femmes c'est super mais tu es un papa monoparental donc tu as un garçon mmh. euh, comment ça se passe cette, cette dimension là est-ce que ça a été naturel dès le départ est-ce que ça a été plus plus compliqué puis c'est quelque chose que tu as développé parce que je, je, je sais que tu as une relation euh, vraiment particulière avec ton fils fait que si tu nous parlais de comment tu vis ça la monoparentalité
1: euh, je, je te dirais que j'ai toujours été euh, une personne, de, dès mon jeune âge, j'étais près des enfants. Euh, J'avais des cousins qui étaient très jeunes. Euh, j'ai toujours été près d'eux. Je pense que j'ai toujours eu une facilité. J'ai eu une très bonne famille de ce côté-là. Même dans ma famille élargie, euh, les enfants ont toujours pris énormément de place. Euh, alors quand je me suis séparé le dix ans de la mère de mon fils euh, ça me faisait pas peur ça me faisait pas peur de de, de m'en aller euh, à une semaine sur deux et euh, de, de réaliser euh, à quel point bon euh, j'avais peut-être plus de responsabilités. à ce moment là durant cette semaine là je devais jouer le rôle de papa et maman euh, mais je pense que j'ai développé euh, des capacités en moi quand même qui euh, que je ne croyais pas que j'avais. Euh, Il certaines... <rire> y a certaines facettes de ma vie que j'ai dû changer. Comme quoi, euh... Euh, ben, Je pense que ça, ça a fait partie un peu, autant je m'entraînais au départ, mais juste euh, la, la nutrition, comment ça se passe, euh, la discipline, comment ça se passe avec un enfant, euh, de s'assurer que la discipline est la même d'une maison à l'autre. Euh, de, 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 de ne pas nécessairement privilégier euh, mon temps avec lui à seulement aussi euh, avoir du bon temps, mais de garder un équilibre aussi dans cette vie de, de monoparental là, puis euh, que mon fils ait une structure quand même pour qu'il puisse avancer un à l'école mm -hmm. euh, et dans son développement personnel en tant qu'individu aussi. Fait que de garder le côté disciplinaire de, de, de papa dans ça, ça, en étant quand même des meilleurs chums, on va dire ça comme ça, euh, c'est certain que j'ai développé une complicité qui est super le fun, rendu à l'âge où mon fils a maintenant 16 ans. Euh, on s'aperçoit aussi que le temps passe énormément vite. Ouais. Mais, euh, mais les, choses, euh, les choses ont changé. Puis, euh, une des choses majeures que j'ai réalisées, euh, c'est que moi, j'ai toujours valorisé les valeurs d'un gentleman. Euh, J'enseigne mon fils à, à traiter les femmes avec respect. Euh, je ne m'attends à rien de moins, pas juste les femmes, mais les gens en général, que ce soit les professeurs, je n'ai pas de tolérance euh, à ce que ça soit dans le monde du respect. Je, alors, j'inflige je, in, le respect dans, 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 dans ma maison euh, et je me suis aperçu aussi que le leadership par l'exemple, était vraiment la chose la plus facile à faire quand on élève un enfant. Les enfants ne font que répéter exactement ce que l'on fait. Mm -hmm. euh, mon fils, maintenant, est une personne qui, euh, qui s'entraîne, qui fait attention à sa bouffe. Ça ne lui a pas été nécessairement imposé, mais il a compris les bienfaits en me voyant aller durant, mettons, les 7-8 dernières années. Puis, euh, il a quand même adopté ce style de vie-là. Mm -hmm. Fait que euh, monoparental, oui, ça a ses challenges. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes de, 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 qui, qui, qui sont prêts à faire le nécessaire. En autant que ça soit dans l'amour de l'enfant et que ça soit conjointement, même, on va toujours être en équipe avec euh, la, la, la mère de, de, de notre enfant. Euh, mais c'est le fun d'avoir euh, une complicité quand même avec l'autre parent qui nous permet d'avancer et de, 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 de mettre des. Euh, des barrières autour de nos enfants qui sont capables de justement tolérer mm -hmm. euh, d'une maison ou à l'autre. Mais moi, moi personnellement, je jamais je ne renoncerai à, à être un parent. Puis je, je déplore justement les hommes qui qui, qui, veulent, qui ne veulent pas justement faire ça. J'entends malheureusement encore aujourd'hui des histoires où l'homme ne veut pas être présent parce qu'il ne se sent pas capable, tout simplement. Mais euh, et je félicite aussi tous les hommes qui qui veulent. Euh, prendre part dans la vie de leurs enfants dans un contexte monoparental, ça c'est mmh.
0: certain. Ouais, absolument. Euh, composé avec la, la monoparentalité, j'ai un fils qui a, qui a eu 20 ans euh, pour lequel j'ai eu la garde complète là, euh, de, de, dès ses 18, 20, 24 mois à peu près. Donc, euh, oui, et euh, effectivement, de, de faire en sorte que le, le papa soit disponible dans l'environnement de l'enfant, puis féliciter aussi les mamans qui euh, qui joue ce rôle-là avec, euh, avec beaucoup d'aplomb beaucoup euh, puis, puis de remise en question comme, comme toi et moi, on, on peut vivre. Quand tu regardes ton fils aujourd'hui à 16 ans, j'ai vu passer quelques publications sur Facebook, je me, me, je me doute de la réponse que tu vas me donner, mais de quoi est-ce que tu es le plus fier quand tu regardes ton fils de 16 ans aujourd'hui?
1: Moi, je pense que je, je considère mon fils qui ne fait pas partie du moule en partant. Euh, il, est, il réagit très différemment à l'école. Un, il n'aime pas l'école, tout ça. Mais je, je suis fier euh, qu'il qu prenne le temps d'être lui-même. Je pense que c'est euh, quelque chose, que je pense qu'il qu est déjà euh, consciemment plus avancé que moi à l'âge où, où, où 16 ans, pour moi, était très challengeant. Euh, lui, est un peu ailleurs. Moi, je, je suis vraiment fier de la personne qu'il devient et du chemin qu'il choisit à l'âge qu'il a. Mm -hmm. euh, je pense qu'il démontre quand même une très belle maturité dans, 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 dans certains aspects de sa vie euh, qu'on sait à 16 ans c'est une période qui est très interchangeante là. mais euh, je pense que je suis très très fier de lui, de, du chemin qu'il choisit et des, des choix qu'il fait pour, pour son bien-être entre autres. de l'individu qu'il choisit d'être avec ça sans trop se comparer bref mm. et
0: si on regarde J'aime bien regarder mon fils aussi comme un, comme un mentor pour moi, en ce sens qu'il y a des... Il y a des Comme un professeur, peu importe la métaphore que tu préfères. J'ai appris énormément à, à regarder mon fils, à côtoyer mon fils, à vivre avec mon fils. Qu'est-ce que tu as appris de, de lui
1: Effectivement, nos enfants sont nos plus grands enseignants. Je ne pourrais pas dire mieux que toi à ce sujet-là. Je suis totalement d'accord. Euh, la chose que mon fils m'a appris, euh, je pense, des fois, c'est de revenir à l'essentiel. Euh, il ne se soucie pas nécessairement autant qu'il qu qu voit les choses. Il peut voir il peut voir des montagnes autour de lui quand ça vient, mettons, au résultat scolaire ou quoi que ce soit. Euh, mon fils, il est bien dans une simplicité puis ça, euh, je le vois puis même des fois, il va me ramener à l'ordre si moi, ma tête part ailleurs mm -hmm. euh, le plus grand apprentissage de mon fils, c'est de me challenger en tant qu'homme puis en tant que père, puis en tant qu'individu, <rire> tout simplement euh, ça me permet de travailler l'ego des hommes, en même temps que ce soit pour mon travail ou mon entourage euh, on, on vit dans un monde aujourd'hui où euh, il y a encore une très grande dualité homme-femme. Euh, puis je pense que mon fils m'apporte à, à aller chercher la douceur des hommes. C'est drôle. Hein? Mm. C'est d'aller chercher le côté féminin euh, qui habite chaque personne. Euh, en tant qu'âme, mettons, on va dans le spirituel, là. en tant qu'âme, l'âme n'a pas de sexe, mais euh, on a tout un côté euh, féminin, un côté masculin. Mon, mon mm -hmm. fils me ramène à l'ordre là-dessus, euh, que c'est important de garder notre côté masculin, euh, puis c'est important aussi d'apporter de la douceur dans la vie des hommes. Fait que, euh, moi, Pour moi, mon fils, même sans le savoir, il, il fait ça pour moi. Mm -hmm.
0: Oui, absolument. Um... Le titre du podcast, c'est « Courageusement humain ». J'aime poser cette question-là, Dany. Qu'est-ce que ça soulève chez toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humain?
1: Sincèrement, être courageusement humain, c'est avoir le courage de s'écouter dans, dans la reconnaissance de qui l'on est vraiment. Mmh. Euh, chaque individu sur la Terre a un, a un chemin différent. Euh, je pense que d'être courageux, c'est d'avoir le courage d'être soi-même dans un monde où les gens essaient d'être comme les autres. Euh, dans la peur d'être acceptés de la façon qu'ils sont, ou des fois, c est, c est, c est, je pense que c'est seulement une petite question. Euh, Vraiment de reconnaissance là, de qui l'on est. C'est de, de choisir vraiment qui l'on est par-dessus tout. Euh, nous permet de mieux vivre dans une société qui est dans le comparatif euh, toujours. Euh, C'est d'être courageux d'aller profondément dans le soi reconnaître les valeurs qui nous sont profondes, reconnaître notre identité, euh, reconnaître euh, notre background génétique. T'sais, moi, je suis autochtone à moitié québécois, français, de l'autre côté. Euh, je veux dire, je reconnais les valeurs de qui je suis, euh, puis surtout de quest ce que j'aime, et comment je veux aimer, et comment je veux être, et de faire un changement sur, dans mon entourage, on va dire. Mm -hmm. Mais je pense que ça, ça demande du courage de se reconnaître, tout simplement, de, 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 de juste être, euh, puis de, de se faire confiance dans ça, puis d'accepter les différences des gens.
0: Mm -hmm. Dernière question pour toi. Euh, tu as sauté le mur de la quarantaine euh, récemment. Si tu regardais euh, le jeune homme, le, le jeune Danny de 20 ans, et que tu avais un conseil à lui donner, qu'est-ce que ce serait?
1: C'est drôle parce que je pensais à ça dernièrement aussi, euh, où, où j'étais, où, où je me voyais maintenant par rapport à qui j'étais, mettons Vladis et 20 ans même. Je pense que je dirais au Danny de 20 ans, en ligne, t'es flûtes davantage, mais je ne regrette rien. <rire> euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup d'expériences dans ma vie, euh, dans ma vingtaine. Euh, mais je pense que ça serait juste, si je pouvais dire, c'est reconnais-toi pour qui tu es à 20 ans, euh, de ne pas prendre un autre 20 ans justement pour le comprendre. Puis je pense que plus tôt que tard, même s'il n'y a pas de... de ça n'a pas d'importance où on reconnaît et on avance, mais j'aimerais transmettre l'apprentissage que je aujourd'hui pour qu'ils qu soit capable de, de mieux vivre, sachant très bien après quoi j'ai passé dans les 20 années après 20 ans.
0: Ouais. <rire> cool. Merci beaucoup, Danny. Si jamais les, les gens qui nous écoutent voulaient entrer en contact avec toi, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre?
1: Euh, j'ai une page Facebook qui, probablement, j'avais un site Web auparavant, mais euh, bon, j'ai décidé de changer ma façon de faire les choses. Alors, présentement, c'est Danny Basque sur Facebook. Euh, j'ai une page d'entreprise là-dessus. Euh, toujours Danny.basque at gmail.com, si jamais. d a n -Y. B a s u e at gmail.com.
0: Génial, puis moi je vais mettre ces informations là dans les notes aussi de, de l'épisode. Merci Danny, merci d'avoir joué le jeu avec moi. Je trouvais ça hyper hyper intéressant. Je je, je repars avec toute l'importance que tu apportes à la reconnaissance de soi, à la simplicité des choses, à la discipline. Puis j'entendais pas discipline dans le sens qu'il faut que ça fasse mal, mais plus dans le sens de rigueur. La petites chose qu'on fait avec aplomb, euh, ou en tout cas en, en gain d'aplomb, euh, jour après jour, euh, semaine après semaine, et avec le temps, ça devient quelque chose d'intégré, ça devient quelque chose de simple. Alors, je repars avec ça. Je repars aussi avec l'image d'un gars qui euh, a su être un, un modèle inspirant pour son fils et qui a aussi su euh, s'inspirer du modèle que son fils était aussi. Alors, je trouve ça euh, super, super agréable. Merci d'avoir joué à ce jeu-là. Ça a été... Euh, ça a été un bon moment pour moi.
1: Pareillement, Giselin, c'est toujours un plaisir, un privilège de discuter avec toi, puis au plaisir d'une prochaine capsule.
0: Good. Bonne journée. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humaine. Ciao